0: Hemos tenido la suerte de conocer al CEO de Apple, al CEO de Bimba y Lola. Al CEO de la Cost, a los fundadores de Globo, de Vicio, de Scalpers, de todos ellos hemos aprendido mil cosas.
1: Después de comer con esta gente y lo que hacíamos era apuntábamos como en diferentes notas, en libretas y tal, hemos extrapolado un documento creo que de 35 páginas o algo del estilo y son parrafadas de cada sentada que hemos tenido con una de estas personas. Una, tiene una
0: actitud de muy poco miedo al riesgo. Él tal y como lo entendía en su cabeza era, aquí en el mundo hay mucha gente rica y luego estamos los que hemos nacido sin pasta. Para poder llegar a donde están ellos, que, por cierto, ellos no quieren que lleguemos ahí arriba, <risa> tienes que tomar
1: riesgos que ellos mismos no se atrevan a, a tomar.
2: ¿Cuál diríais que es el mayor riesgo que habéis asumido en los cuatro años de la marca?
1: Nosotros eh, tenemos un momento al año, jugamos un poco al blackjack, nos apostamos el 60% de la facturación anual ¿no? de la empresa en los últimos tres meses del año.
0: El tercer consejo, Amancio decía... Si empezase de nuevo de cero,
2: hoy en día haría todo online. Una muy buena campaña puede enmascarar un producto no tan bueno. Un producto feo es un producto feo. ¿Tú has tenido hace muy poquito una conversación con Tim Cook?
0: Él saliendo de Soho House aquí en Barcelona. y Le digo, hey, ¿eres, eres Tim Cook? Y me dice, hola, Alex.
3: Muy buenas a todos y bienvenidos
0: a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy venimos a hablaros de algo diferente, de algo especial. Durante los últimos cuatro años ha habido algo que ha marcado la trayectoria de nuestra marca. Y eso ha sido el conocer a algunos de los CEOs más importantes de España y del mundo entero. Hemos tenido la suerte de conocer al CEO de Apple, al CEO de Bimba y Lola, al CEO de La Lacoste, a los fundadores de Globo, de Vicio, de Scalpers. De todos ellos hemos aprendido mil cosas. Y siempre, después de cada comida o de cada cena, apuntábamos todos sus consejos en un documento. Este documento nunca ha visto la luz del día y nuestra idea es en unos años sacar un libro con todos estos consejos. Por ahora el libro no está ready, pero hoy vamos a revelaros algunos de ellos.
2: Pues ¡Vamos, vamos! vamos <risa> ¿Estáis? ¿qué tal por Barcelona? Una vez de nuevo por aquí. Fenomenal, fenomenal. Me encanta subir un día más, voy a hablar de CEOs y del documento secreto que yo, por cierto, tampoco conozco, así que me pasaré el podcast haciendo sí. preguntas.
1: Esto es un proyecto muy, muy emocionante, diría yo, porque empezó de una manera muy inocente, que nos acuerdo. apuntábamos como en diferentes notas, en libretas y tal, todas después de comer con esta gente y mm -hmm. lo que hacíamos era, para no perder información de aquí, ¿sabes? Pum, nos quedábamos escribiendo Alexio 15 minutos, lo compartíamos y decíamos, hostias, qué locura, ¿no? Y después de eso, nos hemos extrapolado un documento que tenemos conjunto, que lo llamamos Bueno, no lo voy a decir por si nos lo hackean y tal. <risa> <risa> y ahora es un documento que creo que... de. 35 páginas o algo del estilo y son parrafadas de cada sentada que hemos tenido con una de estas personas.
0: Y yo quiero hacer tres eh, premisas un poco antes de, de empezar este podcast, antes de revelar todos estos consejos. Creo que es importante dejar claro que mmm, nosotros hemos ido muy detrás de toda esta gente para poder sentarnos con ellos. O sea, hemos sido muy pesados, muy pesados. Y es más, al principio la mayoría no nos hacían caso. O sea, ha sido un proceso gradual de ir persiguiéndoles y luego también hay algo, que, hay algo de lo que estoy muy convencido que es que no hay nada más magnético como tu propio éxito. Es decir... Más vale centrarte en trabajar en lo tuyo, que eso va a atraer a mucha más gente a ti que el estar todo el día haciendo el networking de la shisha en el reservado de la discoteca. Uh -huh. Y luego la tercera es el hecho de que con toda esta gente hemos aprendido muchísimo, pero yo diría que hemos aprendido igual o más de, por ejemplo, libros como el de la biografía de Nike, como de la biografía de Apple, o series como la del fundador de Playboy, que están al alcance de prácticamente todo el mundo. Estoy de acuerdo.
2: Y te apruebo un poco de que son importantes los contactos, seguro, sí. pero, pero que efectivamente Internet es prácticamente gratis. Entonces, aunque hoy podamos desvelar el conocimiento de muchísimos CEOs que han hecho grandes cosas y tienen muchas cosas por decir, en Internet es probable que encuentres más conocimiento sí. aún.
0: Oye, y no vamos a desvelar todo hoy. ¿eh? Ahora que guardarse sí. primero algo para el libro, uh -huh. y yo creo que estaría feo, ¿no? Que, que contemos los
2: secretos de todo el mundo. Nos van a volver a llamar en la puta vida, claro. O sea, es <risa> verdad. Fundamentalmente hay que tener cuidado. Sí, 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 Hoy, sí. hoy que vamos muchos puentes, sí. muchos puentes. <risa> traga. <¿Trabajar, hasta risa> y a mí me
1: gustaría hacer un paréntesis a todo lo que has dicho, de que al principio no nos hacía caso ni Dios, pero al final, tío, es el efecto bola de nieve. De pum, pum, pues sí, paquito, paquito. Primero nos vamos sentando con gente que quizás tenía empresas más pequeñas, pero que ya en ese momento me acuerdo de salir de, esa, de esas escenas y tal, diciendo, guau, qué puta locura, hermano, vamos a rentar. Y después ha sido escalar a tener oportunidades de sentarnos con gente que sí que dices, me cago en la puta, ¿sabes? Y al final tienes la oportunidad de sentarse con ellos porque mola que es una conversación nivelada en un sentido de que ellos también ahora tienen curiosidad en, por tu proyecto. Me acuerdo que al principio alguien, alguno nos daba la oportunidad como de estos pobres niños, bueno, me voy a sentar con ellos me han dado la chapa en LinkedIn durante 15 días seguidos les doy la oportunidad de un café 15 minutos y llegamos a Alex y yo y era espectacular porque nos poníamos a hacer preguntas ahí como en un podcast eh, oye, ¿y esto cómo lo hiciste? ¿y lo otro? ¿y me puedes enseñar tu business plan? Tal? Y, y ellos se quedaban flipando de estos niños están zumbados de la cabeza y no solo eso sino que era, no nos harían ni una pregunta porque se la pelaba un poco en nuestra vida no en ese momento o, o, o el proyecto no la conoce y era brutal. Pero, Pero eso digo, es lo importante
0: de escuchar. 100%. Y lo que te iba a decir es que, o sea, es alucinante que, que en este tipo de comidas o cenas, cuando vemos a esta gente, o sea, somos máquinas de hacer preguntas uno detrás de otra, o sea… Para cuando Bruno acaba de preguntar una cosa, ya tengo yo ya la siguiente. O sea, estamos que, que no paramos, ¿no? <ríe> en gran parte por la curiosidad que nos nace de, de hablar con ellos y de escuchar y de aprender. Pero yo diría, tío, que de verdad, este es el consejo empresarial mejor que me habré llevado en mi vida y es lo que tú dices, tío. Filosofía de principiante, curiosidad, escuchar. Podríamos poner el caso de Adam Newman, el cofundador de WeWork, que mmm, es una empresa brutal y decía que uno de los mayores arrepentimientos que tenía de toda su carrera, el haber podido sentarse con Tim Cook, el CEO de Apple, y que decía que... Mmm, que no sé si de la hora o las dos horas que estuvo hablando con él, el 90% del tiempo se lo pasó hablando y se sintió súper imbécil cuando acabó la reunión, ¿no? Yo creo que es algo que nosotros hemos intentado tener siempre dentro, ¿no? El, no importa... Con quien te sientes siempre escucha, tío. Completamente.
2: Sí. Cuando tú hablas, repites aquello que ya sabes. Y no aprendes Cuando nada. Cuando tú escuchas tienes la oportunidad de aprender algo. Es verdad. Es, es verdad. Así, es así, es, la, es la puta verdad. Y, y
1: yo creo que al final, como humanos, todos tendemos a contar nuestra movida, ¿no? Porque a todos nos gusta, guau, tío, me he ido de viaje, he montado esta empresa. Al final tú quieres contar y que la gente te enseñe apreciación, ¿no? Sentirte Parte uh -huh. de algo, sentirte escuchado. Y yo quiero contar un ejemplo aquí que me encantó, un libro. How to Win Friends and Influence People. Sí. Cómo ganar amigos e influenciar a gente. Que suena uh -huh. un poco raro en castellano ahora que lo digo. Ah, tú tienes una anécdota con esto. Es ¿no? un libro espectacular. No sé si la puedo contar aquí. ¿Tú lo recuerdas? Sí, sí, no? es buenísima no. Antes de yo decir el ejemplo, por favor. Claro,
0: eh, como bien ha dicho el título del libro, cómo hacer amigos. Entonces nada, me pasó. Pues eso que había salido de la discoteca, estaba yo... Tenía el libro abierto en el Safari, en el, en el móvil. Me lo estaba leyendo y al salir de, de una discoteca estaba con una, con una tía. Y nada, eh, saco el móvil para ver algo y me ve, lo primero que ve ella en la pantalla de mi móvil es la portada del libro de Cómo hacer amigos. <risa>
2: y digo Joder, qué pena de chaval no Dios. Joder, qué pena de chaval o sea, remontar eso fue claro, complejo claro claro, claro mira este, que le este... expliqué el libro lo importante que era y tal y cual nada sí, imagínate pedirlo por navidad sabes a, a tu abuela o lo que sea tío es se lo le, que pasa se es le lo que cae en mito
1: lo que pasa con este tipo de libros de autoayuda y tal es que las, a veces los títulos tío sí, por eso cuesta, sí, para este, absorber. Para,
2: para, en este documento secreto cuando se saque el libro, va a haber que darle una vuelta ya a lo que es el título. Te encomendamos sí. la misión, ¿eh? Para evitar lo de cómo ser del 1% que... <ríe> ¿Sabes? Fundamentalmente. El ejemplo que yo
1: quería poner, él decía que él se sentó en una cena con un gran artista y tal, y se sientan, y están ahí en la cena, entre ellos dos, hablando dos horas. Pero dice que durante esas dos horas, él dijo tres palabras. Y después, y el artista, guau, contando toda su película, bla, bla, bla... Y al final de la cena, el artista dice, joder, tío...
2: ¡Qué tío más increíble eres! ¡Qué buena conversación tienes! ¡Qué <risa> gran <risa> conversación! Claro, encantado de escucharse a sí mismo. Y el hombre había claro. estado
1: ahí y dice... Al final, escuchando atentamente. ¿no? Dice que hay una, una diferencia entre estar ahí y sudando un poco la conversación... Y escuchar de verdad y estar ahí en la conversación «Ah, hostias, ¿sí ¿y esto cómo? Y lo otro…» Te tiene que salir de manera natural, no se puede falsear algo así. Completamente, ¿eh? pero es
2: la importancia que le des al otro. Y esto es muy interesante porque a lo largo de la historia, cuando se han hecho grandes expediciones científicas y se ha tenido que ir, por ejemplo, a la Antártida o a sitios recónditos del mundo, que eso requiere de financiación, los científicos lo que hacían era decirles a los millonarios del mundo «Le pongo el nombre a tú, a la montaña que tú quieras, tu nombre, y a cambio tú me pagas la expedición». Y era tan sencillo como Barras. que íbamos a avanzar muchísimo en la ciencia por algo Justo, tan superficial como un nombre. Justo el libro del que
0: hablaba Bruno también decía que el nombre de cada uno, es decir, en tu caso, Willy, es tu palabra favorita de todo el diccionario. Antes
2: hablábamos de la conversación de dos horas con Tim Cook, esa anécdota donde el otro, no, no para hablar, Tim Cook, parece que solo escuchó. Pero tú has tenido hace muy poquito una conversación de dos minutos con <risa> Tim Cook. Tomás la Cuéntanos, Dos minutos. Es la, hostia, es la hostia.
0: De pura gloria. Aproveché cada segundo de, oye, del tiempo que me concedió. Tim ¿Y Cook, cómo se conoce a Tim Cook? La cosa más aleatoria, yo diría que nos ha pasado. O sea, todo esto parte de que nos levantamos por la mañana, Bruno va un poquito antes al gimnasio, llega y mientras me estoy despertando me dice, oye. Que he visto a Tim Cook. Creo, creo. Que, creo que he visto a Tim Cook en el gimnasio. Y yo le digo, a ver, o sea, es imposible Tim, que este Cook. Tim Cook en el gimnasio. O sea, que era un tío así. Porque muy viejecillo ahí en las máquinas no, y
1: tal. Digamos que es Cook que es el CEO de Apple, que es una, el CEO de las empresas más tochas del mundo. Y no solo eso, sino que es la mano derecha de Steve Jobs, que es un hombre que hemos colgado en nuestra pareja. Ese es Dios para nosotros. Y
2: estaba ahí en la elipse. No, yo estoy viéndole, bro. Y sabes cómo, lo sabes lo cómo le vi, tío. Él está haciendo. Está haciendo glúteo. La, no. <risa> Jalón al pecho. Jalón al pecho. <risa> está haciendo la movida esta que no sé cómo es.
1: Y le vi, bro, porque yo iba a hacer mi repetición. Veo el pelito blanco, las gafitas. le empiezo a mirar, tío. Mítico esto que hueleas su foto en Instagram y tal. De dices, no, me estoy rayando tal pum, 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 le veo, bro, y digo, sí. Y estaba pensando, ¿qué approach hago a este hombre? Y yo digo, guau, quizás le vacilo y le digo, bro, Tim, dale un poquito más al peso que te estás quedando suave. <risa> que, que, es que está
2: ganando Windows, ¿no? Pero al final me
1: cagué. Honestamente, soy, soy sincero que me cagué. Y le dije, bro, Alex, que lo he visto, tal, por favor, vayamos a desayunar, porque en un sitio donde también hay un sitio de desayuno, vayamos a desayunar o algo, a ver si nos lo encontramos. Y ahí, yo voy con, con la calma, Tranquilito, Tranquilo.
0: de camino ella por mi desayuno y de repente justo nos cruzamos mágicamente, él saliendo de, de Soho House aquí en Barcelona y le digo, hey, ¿eres ¿Eres Tim Cook? Y me dice, hola Alex, ¿cómo estás? <risa> ¿Cuánto tiempo? Y yo le digo, Tim, pero ¿por qué te sabes mi nombre? sí. sí. <risa> No, eh, sí. en verdad estaba, estaba saliendo del, del hotel ya a punto de irse a California Ajá. y bueno, simplemente le pregunté qué que hacía por aquí, estaba de vacaciones y tal, le conté un poco lo que hacíamos con la marca, le dije que era un referente y bueno, le, le conté de nuestra cerveza, la desnuda. A partir de ahí creo que puede surgir una colaboración. ¿Te que es
2: viabilidad
1: o no? Cerveza de manzana.
2: Sí. Pero se le a comentar o...
1: Y dijo, te dio su número, tal, o... dijo, sí. escríbeme por Safari, tal. Sí. <risa> <¿Encontra>? Se viene. <risa> se viene. El puto Tim Cook. Joder, tío, que es que lo de Tim Cook es herido. loco, ¿eh? Lo de Tim Cook es loco, tío, porque es una persona que no es macromediática, ¿no? De, dirías, hay CEOs uh -huh. en, en, la, en el mundo que son mucho más mediáticos que él, pero él ha preferido mantenerse en la sombra. Es un currante nato, ¿no?, por lo que tengo entendido. Uh -huh. Y al final, para gente en la industria, este hombre... Es un macro referente, tío, porque para, para mí especialmente es la relación de la que, tiene, que tenía con Steve Jobs y Steve Jobs en su libro, en su autobiografía, habla constantemente de Tim Cook, tío. Y mola mucho porque eran polos opuestos, de Steve Jobs era el loco, el genio ese que conoce todo el mundo, ¿no? El que era mega mediático y en cambio Tim Cook lo que era es un reloj suizo, tío, un tío que estaba entrando en la oficina antes que nadie, se iba más tarde que todos, hacía que toda la parte menos sexy de la empresa, por así decirlo, pero, igual de importante, funcionase a la perfección.
2: Es que se dice, esto sabéis que siempre en estas cosas hay como mucha rumorología, pero la historia es que en los últimos 10 años este pavo ha debido repetir siempre la misma rutina, que es se levanta a las 4 de la mañana, hace una hora de ejercicio al día, se pasa otra hora leyendo una media de 800 correos electrónicos de sus clientes y luego ya las otras 10 que se pasen en la oficina. O sea, prácticamente la misma que la de ya dos fitness, ¿no? La, <risa> sí, con diferentes resultados, en cualquier caso. No, ya los tiene lo, más, más Lamborghini, me Lo diciendo, heavy ¿no? en este caso es eso, o sea, Apple es una empresa que, para, o sea, para que la gente lo entienda en capitalización bursátil, es dos veces el PIB de España, o sea, Tim Cook dirige probablemente la, la empresa más importante de todos los tiempos, y en cualquier caso es posible que si sales por la calle conocen antes a Zuckerberg, a Elon Musk o a Jeff Bezos, es y es porque este hombre ha decidido en que sea el éxito lo que haga el ruido, no el sí. trabajo
1: eh, Recientemente yo también leí li el libro de, de Apple de Steve Jobs que al final es un libro que es muy heavy porque es un taconcio así, es un buen taco, ¿sabes? Y, y cuenta toda la historia de Steve Jobs: de él siendo un chavalillo tal, hippie, eh, fuma porros, eh, es una alucina, drogas, eh. o sea, ¿ese todo. Libro
0: es una radiografía. El cerebro de Steve Jobs.
1: Es muy bestia, es muy bestia, con opiniones objetivas de la gente alrededor suyo. Él tampoco habla tanto porque falleció justo antes del libro, entonces ves mucho lo que opinaba la gente alrededor suyo, y no tanto uh -huh. su filosofía acerca de sí mismo. Creo que es muy transparente el libro, a mí me pareció bastante brutal.
0: Una de las anécdotas más guapas es que una persona del círculo de Steve Jobs decía que Steve tenía la capacidad de hacer sentir a la gente a su alrededor que era capaz de hacer cualquier cosa y no sé en qué momento pero creo que antes de empezar Apple estaba con una amiga suya que nunca había conducido y la tenía que llevar a algún sitio y total que le dijo Steve, oh, no, no, conduces tú y no solo dijo que condujese ella sino que mientras la tía iba conduciendo Steve se quedó dormido en su regazo Haciéndole sentir que él estaba totalmente cómodo mientras la tía
1: le llevaba, o sea, muy yeah, heavy. Condujo a la perfección, llegó, tal, en plan, algo que nunca se hubiera creído que podría hacer, ¿no? Y lo llamaban, había un término exacto para esto que lo llamaban el... Eh, Reality, distortion, Reality distortion, field. distortion Field. Que era como que él podía hacer meterte... Distorsionar, aunque, distorsionar la realidad. Que tú, aunque creías que no podías, en plan, y le pasaba constantemente con sus ingenieros de «Oye, hay que llegar al 2 de octubre a sacar este ordenador». Uh -huh. Steve, es imposible, tío, esto vamos a tardar... Ocho meses, como me lo estás pidiendo en dos, es, es imposible, tal, bodiéndose locos. Yo, pero... <ríe> Dale, papá. Él tenía una capacidad de hacerte a ti, creer en ti mismo, que dicen que Depoderar. es una parte de las, de las claves de su éxito, ¿sabes? Uh -huh. De que daban más de lo que se podían pensar y acababan llegando a hacer cosas que hubieran pensado imposible en todo momento.
0: Pasemos ya a los consejos, a la magia, uh -huh. que nos han traspasado algunos de estos figuras, cracks. Fieras, mastodontes, titanes… Entre ellos vamos a hablar de Amancio Ortega.
1: Tu colega. O como lo ¿no?
0: llaman muchos, el señor Ortega.
1: O como le llamas tú, el tito Mancio. O como le llamamos nosotros, el tito Mancio. El padrino, ¿no? El, el padrino. El papá.
0: No hemos tenido la suerte de conocerle todavía, aunque yo espero que, que se produzca pronto. Pero sí que hemos hablado bueno. con uno de los CEOs que yo más admiro en el mundo. Este tío es Xavier Ruz y es el CEO de Leftis, que es una empresa de moda de, que pertenece al grupo Inditex. Mm -hmm. Xavi eh, se reúne con Amancio muy a menudo, que nos dijo que a le dio... Tres consejos. Hoy vale. vamos a desglosarlos para todos vosotros. El primero de todos es producto, producto, producto. Él resumía en estas tres palabras la clave para triunfar en el mundo de la moda. Y a nosotros nos quedó muy marcado. O sea, entre otras cosas nos decía que Amancio se sentaba siempre con los compradores, ¿no? En la zona de producto con los diseñadores. Que él, si vende un pantalón hoy, lo quiere tener ya en la tienda mañana al siguiente, ¿no? O sea, una, una obsesión con surtir bien todas las líneas de producto. Y eso nos ha llevado a concienciarnos muchísimo de que no podemos depender de vender sudaderas con un logo. sino sea, que tiene que haber algo que vaya más allá para, para trascender.
2: Pero en vuestro caso, por ejemplo, que el negocio es más no porque eh, Zara no hace las campañas, Justo. por ejemplo, en internet que hacéis vosotros. ¿Qué porcentaje diríais? No sé si esto se puede medir, pero ¿qué porcentaje se le da a, al producto versus a la campaña? Quiero decir, uh -huh. una muy buena campaña puede enmascarar un producto no tan bueno.
0: Joder, qué gran pregunta, estos <risa> Este chicos, es que qué bien tener aquí. Sí. Es un animal. Yo diría que una buena campaña puede, como tú dices, enmascarar un producto flojo a corto plazo y sustituirlo de alguna manera, pero eso no es sostenible a largo plazo, ¿no? Y nosotros, al principio de la marca, sí que creo que quizás era más un 80% marketing, 20% producto, y lo que estamos tratando de hacer es poco a poco nivelar un poco este porcentaje para poder crear todas las líneas de producto que creemos que una marca tiene que tener, para poder tener las calidades que, tiene, que una marca de moda de nuestro nivel tiene que tener, y así también poder justificar el, el
1: precio de tus productos sí. y sostenerte en un largo plazo. Y a mí me gustaría añadir una matiz a lo que ha dicho Alex de, tío, al final, bro, un producto feo es un producto feo. Habl hablemos claro de ello, de nosotros hemos hecho campañas las más guapas del mundo, 800.000 likes, ¡guau, wow, lo está reventando! Nosotros ahí en nuestro asiento de ¡guau, wow, guau, wow, wow, Vamos a reventarlo. Y, y no es que hiciésemos producto eh, eh, feo a propósito, ¿no? Yo creo que a veces atinas más, a veces atinas menos, pero tío, de repente, no vender
2: nada. Y dices, oye, pero como no ha vendido? Si la campaña en
1: teoría es la más guay, todo el mundo aquí comentando, ¡guau, brutal, literal. tío, increíble! No te vas a comprar algo feo por muy guay que sea la campaña de marketing.
2: En el armario no quieres el vídeo de Instagram. <risa> Es una chaqueta guapa. Literal. El segundo mandamiento.
0: Vamos con el segundo mandamiento de Amancio Ortega. Este nos puede incluso llegar a sorprender. Resulta un poco irónico. Amancio decía: Nunca hagas nada solo por dinero. Nunca hagas nada solo pensando en el dinero.
1: Curioso viniendo del hombre más rico de, de nuestro país. Pues creemos que tiene un puntito de verdad. Yo como al final todo esto es a interpretar, ¿no? Porque yo creo que la gente está escuchando estos, esto que estamos diciendo, producto, 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 no hagas por nada por dinero, que suena muy básico, pero al final es la profundidad que tú metes a esto, ¿no? Para mí nunca hagas nada por dinero, nunca hagas nada solo, solo por, por dinero, el dinero. que es, eso es uh -huh. la matiz importante, es cuestionate, por ejemplo, vamos a abrir una tienda, ¿por qué estoy abriendo esta tienda? ¿Es para que mi marca crezca y añadir valor a esta marca que estoy creando? Un templo increíble donde la gente pueda entrar, tener una experiencia y salir de <risa> ahí diciendo no, ¡Qué espectacular Nut Project! ¿O es pues para ganar uh -huh. X dinero más? Y tío, tener una respuesta muy sincera a ti mismo cuando te haces esa pregunta. ¿sabes? A nosotros nos ha servido mucho como de compas de vez en cuando, de decir, nos sentamos juntos tío y tenemos una conversación honesta de ¿esto lo estamos haciendo solo por dinero o lo estamos haciendo para crear la mejor marca del mundo? Y ahí tomar una decisión. Ahora quien
2: piense en cualquier caso también, y hay muchísimos empresarios, yo puedo crear eh, una, yo qué sé, una panadería y que a mí no me, o una pastelería y que a mí no me gusten los pasteles. Y únicamente es que vea que es un modelo de negocio que es viable y que me va a generar ya. dinero.
1: A ver, tienes toda la razón, pero yo creo que en nuestro caso, yo no puedo hablarte acerca de eso porque nunca lo hemos hecho, ¿sabes? Nosotros hemos creado esta empresa de Empezando un hobby, a convertirse en una pasión y de repente como si tuviese algo que nos da de vivir, etc. Pero yo no me imagino mañana empezando, pues yo qué sé, un, eh, algo que no me interese ahora mismo. Pues una empresa de plantas, por ejemplo. O sea, para,
2: para crear una marca de cerveza, ¿te tiene que gustar la cerveza?
1: Yo creo que sí y para mí honestamente que yo vaya, quizás yo soy Alex le gusta mucho más la cerveza que a mí a mí me gusta pero bueno me estoy bebiendo cervezas al desayunar sabes uh -huh. me gusta en sus momentos clave a mí me encanta lo que significa una cerveza cuando digo lo que significa una cerveza para mí es un momento alegre para la gente y para todo el mundo eh <risa> después si eres un alcohólico y tienes un problema con ello eso es otra película uh -huh. y eso es muy peligroso eh pero para mí yo estoy hablando de la persona que llega el viernes por la tarde a de ¡K! Lleva una semana de curro espectacular, se abre la cerveza, está enfrente de la playa con sus colegas de toda la vida y ese es el mejor momento de la semana. Y a mí ese sentimiento me encanta. Y después hay gente que crea negocios que quizás se la pelan y les funciona muy bien económicamente. Pero al final si lo que tú buscas es un propósito en la vida y algo que te despierte todas las mañanas y digas, joder, qué emocionado estoy, no sé cómo de posible es que ambas convivan. Ni idea, ¿eh? mm -hmm. El
2: problema puede ser en ese negocio es que cuando funcionan los números y te está dando mucha pasta, igual no te importa tanto el producto. Pero cuando los números no funcionan, entonces, ¿dónde está la motivación? No me gusta lo que hago porque el producto, en este caso pues la cerveza, justo. yo soy abstemio, supongamos, justo. y de la misma forma no me trae ningún beneficio. Uh -huh. Aquí sigo. O
0: sea, creo que la pregunta es buena. Creo que también nosotros somos unos románticos. Somos así. somos unos románticos. <ríe> sí. A mí me encantó la descripción que hizo Oscar Pierre, de Globo. Se le veía, o sea, mientras nos lo contaba, que es la cosa más sincera que creo que he escuchado. Tío, es que al final no hay nada más guapo que ir por la calle y ver que hay gente que utiliza algo que tú has creado, ¿sabes? Ya. Yeah. Esto me pareció épico. Por cierto, top 1 de YouTube. ¡Ay, papá! Top 1 top
2: de los últimos 10 vídeos.
0: Es el podcast de Oscar Pierre. El podcast sí? de Oscar Pierre. Para que no sepan… Superando visitas a… El de Mike Towers al día Nico sí. Increíble, increíble, increíble. increíble sí, muy final, del podcast.
1: YouTube te da un ranking de 1 de 10 uh -huh. de la misma cantidad de días. ¿Cuál es el que mejor ha, ha funcionado? Y en este caso, tío, a, a nuestra sorpresa, no, empezó guado. 4 de 10, quitar las primeras horas. Y ahora se ha convertido en la primera semana el 1 de 10, Y el
2: público está pidiendo emprendedores. ¡Buah! E hay incluso, un comentario
1: con mil likes que es, wow, más emprendedores y, y menos influencers. Así <risa> yo digo, qué locura esto, qué raro, tío. E incluso fue muy emocionante el hecho de que la
0: PR de, de Globo tú piensas, llevaba cuatro años lidiando con noticias bueno, de las que hablamos en el podcast eh, acatar a la ley Rider o terminar en la cárcel o sea, sí. una prensa terrible, súper hiriente hacia, hacia Globo y, y ella, se llama Andrea si no me equivoco, tenía, tenía cierto miedo de que nosotros sacásemos este podcast estaba preocupada los días antes pensaba que iban a haber bastantes titulares negativos y tío fue una locura, o sea, literalmente 500 comentarios súper positivos Andrea es que nos llamó diciendo Dios mío, o sea, cuatro años dedicándome a intentar trabajar la imagen de Globo y no, y no ha habido nada, nada tan positivo ni nada que haya hecho más eco en nuestras
2: oficinas y en el mundo entero que el podcast que, que hicisteis con Oscar. ¿Qué, ¿Qué pasa? Porque simplemente es una conversación sincera donde el tío se presente como, pues yo soy este, Oscar que era un tío como, sin mucha ostentación ¿no? Sin... Vamos
0: ya con el tercer consejo de Amancio Ortega, este es, Amancio decía, si empezase de nuevo de cero,
1: hoy en día haría todo online, cosa que no me, no me termino de creer. Que teniendo en cuenta que Inditex, creo que sus ventas rondan el 80% en tiendas, 20% en online, que es muy loco. Nosotros este tipo de consejos, al final todo hay que pillarlo con pinzas también, ¿no? Yo creo que es algo sí. que hemos ido aprendiendo porque al principio era, nos decían una cosa... Y Alex y yo como locos, ¡buah, hay que hacer esto tú, esto es el futuro, hermano, qué increíble! <risa> Y poco a poco hemos ido aprendiendo a crear nuestra propia realidad, ¿no? Que yo creo que es hasta importante hoy en día con las noticias, con la cantidad de sobreinformación que hay, cada día es más importante crear tu realidad. Y que deducir tú de todo lo que vas viendo en la noticia y todo, ¿qué, qué, qué, qué crees tú, ¿no? ¿O qué
0: opinas tú? Y es lo tú que... desde fuera, desde la perspectiva del consumidor, desde que abrimos las tiendas, por ejemplo, ¿cómo lo has las sentido? ¿Como algo que construye marca? ¿O como algo que resta exclusividad?
2: Como, ¿Como algo que construye marca? Pero sí que estoy de acuerdo en que es fácil. Que pronto caigas en lo otro, en que reste exclusividad. Al uh -huh. final, lo que ocurre es que si yo constantemente veo... Yo creo que es el ejemplo de la Coca-Cola, ¿no? Si Coca-Cola es el ejemplo clásico, porque así lo han querido que yo, cada 10 o 15 metros andando por la calle, vea una Coca-Cola. Entonces eso me llame y viva prácticamente todo el día asociado a la Coca-Cola. Coca-Cola es un producto exclusivo. No. El Red Bull, en cambio, sí que es una bebida que está en algunas tiendas, no la está en otras. Y el Martini, seguro, pues es una bebida que habrá gente que no habrá probado o prueba una vez al año. Entonces yo sí que pienso que el problema de las tiendas puede ser el, el quemarte, estar demasiado expuesto.
1: Al final, yo cuando digo lo de cogerlo con pintas, es yo creo que quizás lo que se puede ya llevar a, a referir en este caso. El Tito mancio era que quizás... El abrir tiendas por abrir, el, el vender ropa a tutiplén, abrir en todas partes, da igual el tamaño, da igual lo que sea, solo el local que me den lo abro y para vender más, no es la respuesta correcta. En cambio, quizás si le das un enfoque de abrir tiendas que sean templos, que sea una experiencia, que al final lo que haga es sumar a la marca y que eso haga que la gente quizás se va a la tienda online y también sigan comprando ahí, sí que suma muchísimo a la marca y ayuda a construir todo este imperio quizás. Sería imposible solo entender si la marca solo existiese en redes sociales, ¿no? Ahora
0: con todo esto que hablábamos del, del mundo de las tiendas, este debate retail versus online, se ha venido a la cabeza el, uno de los consejos de, de otro de nuestros mentores. Ese es José Manuel, el CEO de Bimba y Lola, empresa que facturó 225 millones el año pasado. Un animal, empresa española. De Vigo,
1: de Vigo, de Vigo, de Vigo. Mola muchísimo Bin Bailola, además. Y una marca porque... que mola un montón, sí. Mm, y sus tiendas son, de verdad, este es un hombre que tiene unas tiendas de experiencia total, que ves y cada una es única, tienen su propia identidad, y al final mola, mola que es un poco diferente, y dentro de la moda española cuesta verlo más, que es casi lujo, ¿no? Si no me equivoco, es un bridge entre lujo, no es lujo del todo, pero sí que son unos precios más caros, que quizás... En lo, con toda la cultura Inditex que ha existido en España no se han visto tantas empresas españolas de ese tipo sí, es ¿Cuándo, quedasteis,
2: ¿Cuándo quedasteis con este hombre?
1: Mira, este ha sido de casualidad o sea, literalmente contratamos a una chica de
0: prácticas y, no, y luego al cabo de un Shout tiempo, Marina. Marina, una crack <risa> al cabo de un tiempo nos enteramos de que su padre era Alcedo y bailola y claro, ahí le rogamos le suplicamos, mañana por favor que un día te
2: venga a buscar y, y nada, y se pasó a vernos y <risa> el
0: poco rato que estuvimos con él, la verdad que se portó súper bien con nosotros y una de las cosas que nos decía era era que a él, cuando abre una tienda física en una ciudad, al contrario que quitarle venta en el online, precisamente le suben las ventas online en ese código postal donde ha abierto la tienda. Porque la tienda no deja de ser un escaparate en el que tú cada vez que pasas por delante, pues recibes un impacto de la marca y un recordatorio, ¿no? uh -huh. Y que eso hasta le potenciaba el online y no le canibalizaba.
2: ¿Vosotros en qué os fijáis? ¿Para abrir en un sitio o en otro? ¿Para saber si, por ejemplo, España ya está Suficientemente saturado por Not Project, caben más tiendas, hay que ir al extranjero.
0: Tío, es de las cosas más abstractas del mundo, ¿no? El, el, sí. el, el mundo de la expansión física. Hablando de este tema con, por ejemplo, Fran, el CEO de Hoff, marca de zapatos española. Tenemos un episodio del podcast con él. y Nos contaba que, bueno, por un lado se fija en que los locales que tú vas a abrir no tengan barreras arquitectónicas, es decir, que si tú por ejemplo estás viendo un local que tiene cuatro escaleras para poder entrar hacia abajo o hacia arriba eso ya por ejemplo es una barrera o el hecho de que todo el local esté en una misma planta en lugar de que tengas 100 metros en la planta abajo y otros 100 en la de arriba, siempre va a ser mejor tenerlo todo abajo pero luego son tal cantidad de factores que por sí. mucho que tú diseñes tu local ideal en tu cabeza, es que luego en la vida no hay un local exactamente, exactamente. de los metros que quieras eh, con la fachada amplia, hombre, todos queremos una fachada amplia, ¿no? Pues claro, ¿qué es lo que pasa? que Si tienes la fachada amplia, tienes la ubicación y tienes los metros, quizás entonces lo que no te encaja ahora es el precio. Realmente
1: es un rompecabezas que todavía no, no hemos resuelto. Y nuestra mayor conclusión de todo ello ha sido, creo que, oye, fluyamos en base a oportunidades, ¿no? Tengamos varias puertas abiertas de lo que nos gustaría hacer, una paja mental un poco de 2024, quiero abrir X tiendas. Uh -huh. Y en base a eso, decir lo bueno es que no tenemos prisa de hacer nada, porque si tuviésemos prisa sería puramente para ganar más dinero, ¿no? Que enlaza con el primer punto que hemos contado antes. Entonces, si no tenemos prisa, esperemos a que aparezca la oportunidad perfecta o no hay no hay algo perfecto, pero lo más uh -huh. cercano a perfecto posible y cuando nos salga lo miramos, lo, lo, lo negociamos y ahí sacamos un local, ¿no? Frente a eso que tú dices, voy a sacar una opinión contrastante de otro consejo que hemos
0: recibido. ¿Vale? En este caso de Borja Vázquez, el fundador de Scalpers. Él, en cambio, no nos decía esto. Él nos decía, dale gasolina. Una de las razones por las que Scalpers ha triunfado, triunfado fue porque yo abrí 80 tiendas en un solo año. ¿no? Uh -huh. Esto es otro ejemplo de que, pues, bueno, hay consejos que te aplican a ti y consejos que no, y diferentes filosofías te pueden llevar al mismo camino. ¿Sí? En su caso, a él le permitió... Establecer una red de tiendas brutal en España y coger y
1: diferenciarse bueno, muchísimo del Ganso y, o de Silvon. Sí, su competencia en plan se la comió. Nos la comió, siguen existiendo, ¿no? Pero al final se distanció muchísimo de su competencia y ya le puso en un nivel que era imposible que los otros llegasen a ello, ¿no? Y creo que le funcionó genial. Entonces nosotros de repente, yo me acuerdo, sentarnos con Borja y dicen ¡Wow! <risa> Abrimos 20 tiendas claro, este año. Que sales de año." <risa> sí, 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 sí. Vamos sí, sí. a romper. Sí, sí. Y después dice, oye, uf,
2: a ver, Tienes que adaptarlo. tranquilo. Tienes que que son marcas distintas, a, a claro. claro es eh, mucho más
0: amplio. Nosotros estamos de uh -huh. más exclusivos. Es que uh -huh. no, todo, no todo, aplica. Sin duda alguna, el, la mejor frase que nos ha podido dar Borja cuando lo conocimos fue lo de tú a qué has venido. Yo he venido a por la Super Bowl. <risa> 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 Con su acento <risa> sevillano.
2: Venías por la Super Bowl. ¿no? Ah, Super Bowl. <risa> a por la puta Super Bowl. <risa> Un grande tío, un grande, una, tiene una actitud,
0: una actitud de, de muy poco miedo al riesgo, de, él, él, él tal y como lo entendía en su cabeza era aquí en el mundo hay mucha gente rica y luego estamos los que hemos nacido sin pasta, para poder llegar a donde están ellos que por cierto ellos no quieren que lleguemos ahí arriba, <risa> tienes que tomar riesgos que ellos mismos no se atrevan a, a tomar Mola mucho Es muy loco
1: Borja estas personas que conoces y dices oye no es un genio a priori, en plan oh, no, 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 te, te parece un tío muy normal muy cachondo, muy simpático pero creo que tiene esta cosa de ir a muerte, ir a gas que tío, lo diferencia muchísimo del resto de la gente porque lo de abrir 80 tiendas, lo hemos dicho como de pasada y rápido, quizás y ya se habló en el podcast de Borja, pero 80 tiendas hermano para abrir tres este año estamos desviviéndonos y decimos, oye qué chungo, qué difícil, es una obra esa obra que vaya todo bien, que lleguen los muebles perfectos, se te retrasan cuatro meses todas las aperturas porque son un puto horror porque son muy difíciles sabes entonces que este hombre de verdad mmm, si no sé que desmerite lo, lo que ha hecho porque es muy grande que
2: si hablamos del riesgo eh, voy a hacer un poco ejercer mi función de periodista en este podcast ¿cuál diríais que es el mayor riesgo que habéis asumido en los cuatro años de la marca? creo por ejemplo
1: nosotros eh, tenemos un momento al año todos los años que no sé cuánto consecutivamente se va a seguir repitiendo pero es que jugamos un poco al blackjack eh, o vamos a un casino todos los años en agosto no ¿por qué digo esto? Nuestra industria es muy chunga eh, de, Nos apostamos El 60% de la facturación anual No de la empresa en los últimos tres meses del año Que es hay otras industrias que no, por ejemplo, en el caso de Vicio, es, es más recurrente durante el año y es una empresa que es mucho más estable, ¿no? En ese sentido, ¿por qué nos pasa a nosotros esto? Porque nosotros tenemos lo, el llamado Black Friday y Diciembre. Y si para nosotros no teníamos ni idea de lo grande que era hasta que ahora hemos experienciado varias Black Fridays y hemos dicho, hostias tú, que esto es muy heavy. Y después, no solo estás apostando para... ¿Por qué yo lo llamo una apuesta, no? Porque no solo estás comprando para Black Friday, sino que estás comprando... Para el mes de diciembre, que es el mes justo después, que en la industria de la moda, con lo, lo que tardan las cosas, que tardan 60 días quizás un restock en de producto nuevo, no puedes decir, oye, en Black Friday he vendido mucho, ¿cuánto compro ahora para diciembre? No, no, tienes que ya en agosto haber comprado todo lo que estás comprando para tanto Black Friday como diciembre. Entonces, una locura, tío, después del veranito tal, con el morenito fresco que llegamos, y llega un momento que nos tenemos que sentar todos juntos y decimos, hostios, a ver qué conocemos, a ver cuánto... <risa> Al final nos sentamos juntos y decimos... Vale, ¿cuánto nos lo creemos este año? ¿En plan, qué nos creemos que podemos llegar a hacer? Justo este año
2: vamos con todo, ¿eh? <risa> este miedo. año habéis apostado al rojo… Es que la ropa está con... muy
1: guapa este año, tío. Yo creo que confiamos en nuestro producto más que nunca. Y con diferencia.
2: Y al margen de la ropa, el podcast, por ejemplo… ¿Creéis que ha sido una apuesta arriesgada?
0: Justo hablando de los consejos que nos ha dado esta gente, yo creo que muchos de, muchos de ellos no entendían cuando al principio nosotros hablábamos del podcast o les contábamos que, que habíamos empezado un podcast. Creo que más adelante sí que bueno, hemos visto como el podcast, aunque no tengamos forma, una forma de medirlo exactamente en cómo se traduce o no en ventas, lo que nosotros creemos es que la vida funciona por puntos de conexión. Alguno de lo hemos contado. Y yo estoy convencido de que ha habido más de un surfero que nos está viendo ahora mismo, que a raíz de que tú has dicho que surfeabas cuando eras un chaval, nos ha pillado un par de, un, un par de, de sudaderas.
2: Más de uno se está dejando bigote. <risa>
1: No, pero es vale. muy loco, ahora hablando de ello, es muy loco, tío. Y para mí, por eso, nosotros no tenemos que medirlo de, con una raíz exacta. Al final, lo analizas en, tío, yo me encuentro con un chavalillo por la calle, en plan, por ejemplo, hoy me ha pasado, tío. Me dice, tío, he visto todos los podcasts, Uf, en plan, y además sobre, en plan, se pone como nervioso, de, me he visto todos los podcasts y, oh, wow, el de Iman Gachi, qué locura, hermano, el jet privado, no me lo puedo creer. Y además, y al final, a veces cuando, porque intentamos, yo creo, profundizar en estas conversaciones, a mí me interesa muchísimo saber una persona que quizás ha visto tanto esto, qué opina de todo, ¿no? Y al final te cuentan, empiezan a hablar de tu vida. Que eso, te das cuenta de decir, joder, es muy loco este chaval que quizás nunca he conocido en mi vida, de repente se sabe mi historia y, hostias, tú tienes un buen inglés porque estuviste en Bali estudiando en un colegio y Alex de Burgos, jaja, la morcilla, en plan, lo que puede llegar a ser es muy loco, tío. Entonces yo creo que ese, esa conexión es un intangible que no se puede medir, pero obviamente algo existe.
2: Es que yo creo que, o sea, esta camiseta está guapísima, pero una camiseta es muy difícil que te emocione. Pero un podcast, si la historia es buena... Tú escuchas la historia de Cisco García, uh -huh. tú escuchas tal... Eso es, eso es más humano. Entonces, por eso creo que conecta tanto. Y es la magia del podcast. Y
1: que y la romper la
2: barrera del comercio, del negocio, ir a, a, a lo humano, porque vender es algo humano. Todo bastante hypeado, porque me habéis dicho antes también que ibais a hablarme de vuestra reunión Secreta, yo no sé nada de la reunión, les he preguntado siempre, con Lacoste, con el CEO de Lacoste, España. que aprovecho para decir, porque me quedé loquísimo cuando lo leí el otro día, que el inventor del polo es el CEO de Lacoste. Este es René Lacoste, que es un pavo que en 1933 jugaba a tenis y entonces se llevaban camisas de manga larga. Y claro, pues eh, si jugase en verano una camisa de manga larga... pues. O se achicharraba,
0: ¿no? Iba achicharrao. Y, y
2: decidió entonces cortar las mangas de su camisa creando y pasando a la historia como él inventor del polo
1: habéis estado con el CEO de la cost una oportunidad única increíble y la historia de la cost que yo honestamente lo, lo que mola mucho conocer a esta gente es que te cuentan que hay una esencia y hay una vida muy potente detrás de esas marcas porque al final yo veo la cost veo los polos básicos todo el guay y tal y digo joder es una empresa que ha funcionado muy bien me generaría mucha curiosidad de entender el por qué ha funcionado también, más allá del producto, ¿no? Al final te sientes con esta gente y te cuentan, sacan su corazón, tío, lo ponen en la mesa y te cuentan todo y te dejan loco. En el caso de Lacoste…
0: Bueno, Lacoste que factura creo que 3.000 millones de mundialmente euros. y unos 112 en… en ciento y pico en, en España. De lo más guapo, yo diría, de haber conocido a este tío fue la forma en la que nos explicó cómo Lacoste se había convertido en una marca transgeneracional, o sea, que impactaba a todas las genera generaciones. Y eso es algo que, ¡buah!, o sea, es de admirar, ¿no? El, el, el cómo ha tenido la capacidad de que, si lo piensas, nuestros abuelos ya llevaban el polo de la cost cuando iban a la playa. A partir de ahí entonces, nuestros padres, viendo a, a los abuelos llevar la cost, no les acababa de conectar del todo. Sin embargo, ahora han conseguido que nosotros, nuestra generación, a través de, pues, todos estos raperos y un poco el haberse adaptado muy bien a la tendencia de streetwear y demás, a nosotros de repente nos flipa la cost. Entonces, de esta manera, a nuestros padres, como quieren ir a la última y quieren ir como visten los hijos, de repente también les gusta la cost. Uh -huh. Entonces tienes al abuelo que lleva el cardigan con el cocodrilo, al papá que se pone el polito sin fallo, y luego a los MDLRs que van con los, con los pantalones de, echando el de la cost. entonces sí, o sea, sí, Es que es un negocio brillante. De la... ¿No? sí, sí, o sea, sí. Es un negocio brillante. Es, es,
2: es, es todo, el, todo el producto... Total, total. Son 90 años, o sea, desde el 33 son 90 años que tú has perdurado dentro y fuera de pistas de tenis porque inicialmente era una marca Justo. más enfocada al deporte.
1: Yo lo pienso, a mí me vuelve muy loco y es algo una reflexión que saqué de esta conversación. ¿Cómo haces que un mensaje se convierta a temporal? Que no es a la música del trap que mola muchísimo ahora y todos los chavales escuchan trap. No, no, se va a seguir escuchando el trap en 150 años o si no… ¿Qué hago que mi mensaje vaya más allá del trap, por ejemplo? Y creo que es una reflexión muy tocha, tío, Oye. para una marca. ¿Y cómo construye Porque...
0: ese heritage? es que es Justo, una, la, es la una palabra, palabra. Heritage. heritage. Como Deus también, por ejemplo, a través, de, a través de un imaginario basado en el surf y las mm -hmm. motos vintage, tú ya asocias en tu cabeza ¡pop! Esto es Deus. Y la cost, pues te generas la misma sensación <coughs> a través del tenis. Porque nuestro objetivo es conseguirlo a través de la música
1: y el arte. Por ejemplo, para eh, hacerlo súper visual, todo lo de la Lacoste, me acuerdo que no estaba contando y nunca me había dado cuenta, que tú entras en la tienda de la Lacoste y toda la parte de los básicos, no de los polos, son... replican lo que son taquillas de tenis... <risa> las taquillas que tú tienes en tu vestuario de tenis y mola muchísimo que creo que si tú abres cada taquilla ponen los nombres de todos los jugadores que jugaban en el equipo de René Lacoste al tenis ¿sabes? que al final sí. está ahí la esencia, en plan sigue más viva que nunca y aunque solo sean unos cuantos cuenta de, 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 de que está ahí, tío, mola mucho ¿sabes? porque hace que al final yo creo que es como una película, ¿no? Tú en una película quizás no entiendes todo lo que había pensado el director y cómo lo había escrito, como metáforas que había pensado mm -hmm. para que tuviese todo sentido, pero no aunque tú no lo veas a primera vista, el concepto general es tan bueno o tiene tanta fuerza porque sí que ha habido ese pensamiento, ¿no? Y me quedo muy loco con lo de la cost y, y todos los detalles que, por ejemplo, ellos tenían en tienda.
0: Seguimos con los consejos de nuestro documento secreto. Ahora vamos con un emprendedor. Que no es del mundo de la moda, alguien un poco distinto, es Gary Vaynerchuk. Muchos habéis oído hablar de él en este podcast. Es una auténtica leyenda, posiblemente el emprendedor que yo más admiro en el, en el mundo y tuvimos la suerte de conocerlo en Nueva York. Para resumir brevemente quién es Gary Vee, para la gente que, que no le conozca, es un emprendedor que emigró de de Rusia o de, bueno, de Europa del Este muy pronto a, a Estados Unidos y desde muy pequeño estuvo trabajando en la tienda de vinos de sus padres. Fue capaz de hacerla crecer de, no mm -hmm. sé si era un millón en ventas, a más de 60 millones, siendo él de los primeros que utilizó publicidad a través de internet. Y luego, ni corto ni perezoso, les dejó a sus padres el negocio de los vinos y se montó una agencia de marketing digital, que se ha convertido en la agencia de marketing independiente más grande del mundo. O sea...
2: Ahí es nada. Increíble. Un bicharraco. Un momento que la, la peña se estará preguntando: ¿Cómo cojones habéis conocido a Gary ¿Quién coño os conecto con Gary
0: Fue absolutamente histórico. O sea, tú piensas, me escribe un pavo por LinkedIn, de la nada, diciéndome que había comprado un NFT que le daba acceso a dos horas con Gary una vez al año. Y me dice que yo quería que la acompañase. Bro. Te lo, yo, o sea, o sea tú piensas que este tío es mi mayor ídolo del mundo mm -hmm. mundial. O sea, es un tío que yo veía con 15 años con 16, con 17 y que le sigo viendo a día de hoy. O sea, es el emprendedor que más me ha marcado en mi vida personal y profesional. O sea, es quien me ha hecho entender que ser emprendedor era un estilo de vida. Creo que lo suyo es que en vez de que nosotros contemos los consejos que, que él nos dio, os vamos a poner un vídeo que nunca ha salido de la interacción y, y los consejos que, que él nos compartió. man, you're like you changed my life. I'm from a small town in, in it's called Burgos, in Spain. Yes. I don't even know how I came through one of your videos. and um, with my partner Bruno, we started a clothing brand, We're 22, we started a clothing brand three years ago. And like, I don't know, when I was 15, like if someone would ask me, who do you want to meet dead or, or alive on this planet, I would say you, so for me, like man, this is crazy. Like.
3: Thank you, but I'm very humbled. Congratulations. <laughs> you have any questions while we wait?
0: Mm, I mean, we have a lot. Let's we're do it. Team. Let's not waste time. Okay. Yeah. Uh, well, as I told you, like we are in a very, very, very special moment.
3: What kind of apparel do you guys sell? It's uh,
0: women wear, maybe Streetwear.
3: And your own brand or? Our own brand only? only. But the stores are physical. Yes, yes. So there's three physical stores. And then, and then stores. Madrid, Valencia,
0: Barcelona. We're opening Milan and Lisbon uh, this, year? this year. So uh, that's, that was one of the main questions I wanted to talk to you today. Because I know you have the like I just use all over the world and our main challenge right now is to globalize.
1: And
3: Family needs to be in places where you're not.
1: Mm hmm What do you mean? Family. Family. So people mm -hmm. that you got on our own boat in, the, in those different places. So right? whoever
3: your number two or three, so you've got mm -hmm. Spain working. Mm -hmm. Whoever is the second See. most important person, That retail mm -hmm. needs to move to, to Milan. Um, okay. you understand?
1: <laughs> you're the most you're the most precise contact <laughs> I ever got in my life. I swear to God, because my, it's I
3: all pattern recognition yeah, for yeah. me. Yeah, yeah, At yeah, this yeah. age, you when you guys in 25 years, it's like
0: yeah, yeah. It's 100 with <laughs> oh, like the prop. 80 to 90.
3: <laughs> I'm gonna kill it, but that's <laughs> it. You need to take, you know, and that's what you need to spend time on
2: building a family. Yeah,
3: building a family.
2: Yeah. When I have one. I can yeah.
3: expand because I have people on the ground. There we go.
2: Vale, y por relajar un poquito la víbora. antes me habéis dicho también que íbamos a hablar de, de curiosidades que tenía ese documento secreto, porque si no que va a ser un libro demasiado denso. Entonces vamos a buscar capítulos un poco más de mofa. Me contabais antes eh, sobre gestión de equipo y gestión de grupos. ¿Qué consejos habían dado los teos más importantes? Tío, a mí uno que me resultó cachondo
0: fue el de Pablo Isla, creo que expresidente uh -huh. del grupo Inditex que decía que, que en Inditex las notas siempre se dan en voz alta. Un método que en los colegios, no sé si sería el más acertado, porque Manolito, un 3. Total, total. <risa> o
3: sea,
0: Manolito ya. Manolito. Se queda hundido, sería únicamente bueno, mm. el resultado de mm. la mofa de sus compañeros. Pero que en cambio en Inditex, pues con la competitividad que tienen entre Bershka, Pool, el otro y el de la moto, hostia, está guapo que cuando llegue fin de año, llega Pablete, el señor Pablo y dice oye Berska cuatro y medio mil millones de facturación
2: total Mola. ¿Vosotros hacéis, eh, dais notas en Nude Project? No, no, porque a mí no me la habéis aceptado nunca.
0: O sea, el concepto no es poner nota. El dar las notas en voz alta hace referencia a compartir los números de las empresas.
2: Ah, pollo.
1: Él dice los resultados de las diferentes empresas en voz alta y eso genera competitividad vale. entre todos de hostias es que cabrón esta ha quedado segundo en torno a facturación y tal. Nosotros yo creo que compartimos todas las cifras con nuestros empleados del negocio, pero tampoco es que no tenemos desnuda, este año facturado 500 euros. Nude Project. No, todavía no estamos en un momento de ese estilo y no no es necesario oye y luego estaba guapo lo que nos decía Alejandro el fundador
0: de Alojas una marca de zapatos que él eh, frecuentemente se iba a hacer sus reuniones paseando mm. en vez de estar sentado en una sala de reuniones cuando tiene que tener una conversación importante se va a andar por el vecindario y se da un par de vueltas con la persona con la que quiere hablar y que así, pues, oye, le estimula un poquito más las es ideas y lo hace tío. sentir un poco más amigable, ¿no? Ya, a veces no, que entro en una sala de reuniones, no sé, es como que las ideas o se sea, te nublan chafan ¿sabes? un poco.
2: Joder, yo le he pensado siempre, ¿esas para qué? Para las entrevistas de trabajo. Yeah. O sea, yo estoy convencido mm. en que el entrar en una sala, eh, pues, rodeada yeah. de gente que no conoces, yeah. a una hora muy concreta, tal, joder, eso es muy perturbador. Entonces ya empieza la entrevista boca abajo. Ahora, si tú... El entrevistador te dice, vamos a por un café y bajáis sí. abajo, pedís mm. un café, incluso de cómo esa persona habla con el camarero o lo que fuera, ya puedes Observer, interpretar muchas sí, cosas dale. y saber si quiero o no quiero a esa persona en equipo. Fomentar eh, pues pues Qué gran, gran consejo, tío, qué
1: gran consejo de Willy Azaola por aquí, porque ver, de recursos <risa> humanos. el gran ceo de esta empresa. Es de bueno, yo digo un consejo así, así a nivel, a modo random, algo que a mí me ha ayudado mucho y que ha aplicado muchísimo en mi vida, es el dar el 100% de ti mismo en las situaciones importantes profundizo, no matizo en la situación que al final, nosotros estás, estás aquí curando todo el día en la oficina, estás de cosa en cosa reunión en reunión mil cosas diferentes que te pueden pasar en el día a día que a veces quizás es más importante o llegas más tarde a la oficina o haces deporte o no sé, duermes bien no duermes tus ocho horas necesarias que llegar ahí antes y tal porque lo importante es tus tres momentos claves del día, por un ejemplo, puede ser grabar el podcast, tener una reunión muy importante y contratar a una persona que en esos tres momentos estés al 1000% de tus habilidades. Porque esos tres momentos son mucho más importantes que el resto leyendo mails y archivando el resto de mails o leyendo los resultados del día pasado, eso es lo que de verdad importa que a veces no es tanto el volumen de cantidad de horas trabajadas, sino que las horas trabajadas estés dando tu 100%. Y analizar bien qué necesita tu cuerpo para poder dar ese 100%. Puede ser deporte, puede ser sueño, puede ser eh, descansar bien, puede ser estar feliz contigo mismo y todo lo que estás haciendo, o lo que sea para cualquier persona. Eso
2: está estudiado, eso es de nuestros resultados y esto es una cosa psicológica. El 80% de nuestro rendimiento se consigue con el 20% del tiempo. Y entonces eso significa que en una jornada laboral de 8 horas tú tienes unos picos de rendimiento que pueden ser pues de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y ahí es donde concentras prácticamente lo que consigues a final del día. Y en el resto pues son horas valles donde normalmente pues, sacas menos partido o lo que fuera. O sea, que esto es así.
1: Pero concluyendo con el documento, porque no queremos revelar todos los secretos, ya que el libro tendrá que salir en su momento, sí que algo que también existe en el documento, pese a no poder haber tenido una integración física con esta persona, porque también aquí hemos incluido cosas que hemos ido aprendiendo de charlas mm -hmm. y de movidas random que hemos ido viendo, es Hugh Hefner, fundador de Playboy. Para mí es que esta, esta es profunda porque, para que sepáis, de las, una de las personas que tenemos colgadas en nuestra pared es este hombre, ¿no? En plan, esto es lo que significa para nosotros. Yo, como mucho de la audiencia, mucha gente de la audiencia, cuando me decías de Playboy, yo conocía una marca muy reconocida, el logo al instante lo podía pensar… Y pensaba, oye, pues mujeres en plan, y, y más un concepto sexy, ¿no? De las primeras revistas pornos, etcétera. Como la mayoría de España creo que pensará y hasta casi la mayoría del mundo. Pero después profundizando y viendo el documental de este hombre y de toda su historia, te das cuenta de lo mucho más allá que va Playboy y por porque se ha convertido en una de las marcas más reconocidas del mundo entero, ¿no? ¿Cómo empieza el Playboy? Él empieza Playboy siendo un tío eh, introvertido que tampoco era el como el porque además piensas en un playboy y dices buah este es el tío que entra tal con mm. su traje su whisky y es el capo de, de, de toda la discoteca no no él era mega introvertido su mundo entero dentro escribía en la revista de la universidad del colegio periodista, tal periodista. Eh, periodista Willy <ríe> periodista y de repente le dio un día por empezar su propia revista que además por Aquellos entonces era algo muy difícil porque hacer una revista, hacer una primera producción de una revista requería de capital, que creo que eran 6.000 euros, ¿no? Sí, curiosamente
0: Hugh Hefner era un tío que venía de, de tener unos padres pues diríamos bastante conservadores Justo. de un entorno, pues no sé si era católico pero muy religiosos y demás y, y entonces a él, pues curiosamente después de enamorarse de una chica y casarse con ella la que pensaba que iba a ser el amor sí, de su ya. vida esta chica le pone los cuernos le rompe el corazón y a partir de ahí se empieza a cuestionar un poco
1: el mundo de las relaciones, el hecho de que el sexo fuese tabú... Y al final lo que tenía la visión de ese momento es, tío, el sexo es algo completamente natural, eh, es algo que hacemos, practicamos todos, ¿no? En plan, en puertas escondidas, pero practicamos todo y yo no entiendo el por qué la gente tiene miedo a hablar de ello o lo hace como si fuese algo malo, ¿no? Cuando es lo más natural del y mundo. En cualquier
2: caso, el, el, el sexo no era el fin, sino uno de los medios a, a través de los cuales escribían en la revista Playboy. Exacto. Iba muchísimo más allá del sexo.
0: Ahí es donde, donde hablábamos de todo el contenido editorial que la revista tenía. Las entrevistas que hicieron a Steve Jobs, a Martin Luther King. De hecho, creo que fue la última entrevista de Martin Luther King antes de que la asesinasen uh -huh. fue en Playboy.
2: Ha pintado Picasso. Playboy Muy fuerte. Woody Allen.
0: Uh -huh. Englobaba un poco todo un, un, un estilo de vida dentro de, de una revista... Y, y, y creo que se basó mucho en entender la cultura del momento. O sea, creo que Hugh Hefner supo, supo saber el hombre de su época, cómo le gustaba vestir, qué le gustaba beber, eh, qué aficiones tenía y supo darle todo esto. Es más, o sea, eh, Hugh estuvo trabajando en la revista de Squire, que era entonces su competencia, uh -huh. y, y de pequeño sí, vivía muy ilusionado con, con el contenido de esta revista. Luego empezó a trabajar en ella. Y se llevó una decepción tremenda, porque de repente Squire cambió su línea creativa y dejó de ser tan divertida para pasar a ser mucho más formal, mucho más tradicional, en un momento en el que, bueno, eh, creo que venían de la Guerra Fría en Estados Unidos. Entonces cambió su contenido y él se vio encarcelado en, en, en esa temática. Y a partir de ahí les pidió un aumento de 5 dólares en su salario y Squire se negó Esos y el resto, que... el resto es
1: historia todo nació del identificar un problema que era no encontrar ningún tipo de medio con el que sentía su persona eh, representada y el crear su propia revista que en aquellos entonces era la manera de comunicar no como ahora tenemos YouTube o la tele en ese momento era la tele era era la revista y página a página hablaba de esas diferentes cosas que de detalles hasta la... Una página de bromas que le pudiesen gustar a este tipo de persona. A eh, el artículo con Steve Jobs y la entrevista que le hacen Steve Jobs. A cómo vestir si vas un viernes de copas con tus colegas. A cómo te deberías agitar el martini. Tío, el detalle es loco. Mm. El detalle es loco y me encantaría ilustrarlo visualmente en, la en, en el podcast porque te deja impactado. Además, ponen vídeos de él a las... 6 de la mañana en su cama, esta, que además era icónica, pero que no era una cama que rotaba, era plan, es un espectáculo de casa en la que tenía este hombre. Y está ahí revisando todas las editoriales que sacaba Playboy, que además serían pues 80 páginas, 90 páginas, se las pasaba Hugh Hefner, revisando palabra a palabra, detalle a detalle. Eh, foto, cambiar esta foto Y además los feedbacks en ese momento eran muy heavy Porque no era, oye, le convierto el documento de Word Como yo lo hago a Willy, ¿no? Le digo, oye, te abro un tab te comento, bro, Willy, hay que cambiar esto Era que había que cambiarlo, ponerlo, escribirlo Y reescribirlo y retypearlo, ¿no? Es muy loco, tío Y a veces cuando me dice Tenemos con nuestro equipo, ¿no? que cuando estás muy encima del contenido, muy encima del producto, surgen esas cosas de, buah, mis jefes no confían en mí, o por qué me están dando dando feedback, qué pesado, tiene algo contra mí, no puede llegar a surgir mil cosas. Mm. Pero al final... Para nosotros lo que hemos aprendido es estar en ese detalle, estar el muy encima de nuestro hay, equipo. Es nuestro trabajo. Aparte uh -huh. de esta, aportarles a nuestro equipo todas las facilidades para que sean su mejor persona, nuestro trabajo es estar encima de ese detalle. Porque si somos tan pesados y estamos tan ahí todo el puto día, obviamente objetivamente y con un feedback muy crítico, tío, lo que va a hacer es que cada día esta gente empieza a adaptar eso, ¿no? Y se convierta en nuestros ojos. Fue, fue Hugh
0: también de los primeros, diríamos, en, en generar su marca personal.
1: Justo, al menos uno
0: muy reconocido. Fue un, fue un referente en este sentido. Eh, de la noche a la mañana, un día dijo… Hostia, ¿yo estoy hablando del estilo de vida de un Playboy? ¿Pero ¿Soy yo un Playboy o no, o, o no soy un Playboy? Es muy heavy. Y era y cero Playboy. Y empezó a cambiar su forma de vestir. Era un tío tímido y empezó a ser más extrovertido… ¿Te acuerdas? Eh, acabó construyéndose la mansión
1: añade o sea, la pipa en plan que es algo él no fumaba nada pero era un tío muy normalito y tal y de repente empezó a fumar la pipa porque aportaba su look etcétera que la uh -huh. gente lo puede ver muy raro desde fuera pero tío él construyó un personaje al igual que Fran uh -huh. Cuesta tiene su personaje de que le ves con la gorrita blanca la camiseta uh -huh. blanca y tal que es una
2: marca personal que en cualquier caso visto con perspectiva hay gente que puede decir joder, es que era muy machista o uh -huh. no cosificaba a las mujeres por las conejitas playboy lo que fuera y es cierto, porque hoy todos esos comportamientos, la sociedad ha avanzado mucho y gracias 100%. a Dios no se aprueban. Pero, joder, es que necesitas de esa revolución sexual, de hacerte tantas preguntas, de vivir ese sí, estilo de vida hay que vida tenerlo en hoy. el contexto de entonces, ¿no? Claro, historicismo, tío, cada cosa por, por su tiempo. Y que no puedes juzgar con la inteligencia de hoy la ignorancia de entonces. Que es, es cierto que se hacían cosas pues, que ahí no no estarían bien vistas por la sociedad.
1: Donde me gustaría que quieras transicionar es un poco lo que hemos ido aprendiendo nosotros o detectando de todos estos grandes perfiles, ¿no? de estas personas que hemos tenido la suerte de conocer que yo lo que saco primero es que les han pasado muchísimas putadas. De sí, verdad, sí. ¿no? Pero lo digo en serio. De, estamos hablando de estas historias de Hugh, que ha tenido mil de ellas. O, por ejemplo, también cuando salió una nueva revista que era Penthouse, que era su competencia, y salió a rojo vivo, y las portadas de las revistas de Penthouse al principio eran con una mira de escopeta, de, y, un, y un conejito. De un francocitador y un conejito. Hunt the Bunny, lo llamaban. <risa> <risa> y el flavor el está diciendo ahí dice, que dice estos hijos de puta, ¿de dónde vienen? O te puedo hablar de Knight el fundador de Nike, que estuvo durante cinco años de su vida lidiando con un caso legal que era completamente falso, si no me equivoco, pero que le iba a multar el gobierno a una cifra loca, que quizás no la estoy inventando, pero algo del estilo de 150 millones de euros, y él estuvo 10 años... Estudiando el mundo legal Yendo a reunirse con abogados Yendo a reunirse con gente del gobierno tal, Hasta que llegó un punto que redució
2: esa multa a cero Primer denominador común, Primer denominador de, de, común de todos los CEOs Las putadas que las les han putadas. pasado Pero es de lógica, cuando tú te enfrentas a cosas grandes Y si tú tienes grandes éxitos Los problemas necesariamente tienen que ser grandes sí, Literal
0: Para mí el segundo sería trabajar con auténticos condenados O sea, creo que tanto Gary B como Hugh Hefner con el retoque de las revistas, pues como eh, Amancio Ortega Tim a sus Cook, 87 eh, años, Tim Cook, para conseguir grandes resultados hay que currar. Para mí el último punto,
1: yo creo que sería la, la humildad que he visto en estos tíos. Y me gustaría añadir otro punto más que yo <coughs> he lucido y es el hecho de simplificar las cosas. Cuando digo simplificar las cosas, es joder. Eh, la mítica cosa ¿no? de la mítica persona que quizás no tiene tanta experiencia y te intenta hablar con palabras súper extravagantes de si sí el otro día los KPIs con el management y su puta madre Que ¿no? dices, ¿qué me está contando este tío? Es que no entiendo la mitad de las palabras que me ha dicho, ¿sabes? Mm. En cambio, estas personas que nosotros hemos conocido que hemos estos grandes teos, grandes directivos y tal lo que saben es simplificar un mensaje muchísimo Es, oye, eh, le preguntas, tío, ¿qué voy a hacer para crecer la marca expandir y tal y, y reventarlo? <risa> Tener el producto adecuado en el momento adecuado.
2: ¡Chao! Uh -huh. Hostia, pues sí, verdad es bastante simple. Ahora que me lo dices así... Y en lo mío, en el periodismo... Esta es una anécdota muy buena. En lo mío, en el periodismo, eh, a mí me mola... Eh, al final son los ejemplos que yo conozco. Hace un par de meses, cuando el PP arrasa en las elecciones municipales, antes de las generales, hay un periodista que es un fuera de serie que se llama Manuel Javois, del país, que va a la sede del Partido Popular a escribir qué es lo que ha ocurrido esa noche, ¿no? ¿Por qué ha ganado el PP las elecciones en todo el país? Y él se da cuenta que justo enfrente de Génova 13, la sede del PP, hay una cadena de hamburgueserías que se llama Smash Burgers. No sé si las conocéis. Son las hamburguesas que están aplastadas. Mm. Y él va a titular la crónica de esa noche como «El PP aplasta la hamburguesa». Quería decir, Manuel Javois, que el PP fue capaz de entender qué mensaje necesitaba el votante en nuestro país y hacer una hamburguesa lo suficientemente pequeña, un mensaje lo suficientemente pequeño para que le in introduciese en la boca del votante. Y Entonces, se basa muchas veces en eso, en tratar de lo más complejo posible, hacerlo simplificarlo, fácil. hacerlo fácil, introducir sobre la boca a la gente. El PP aplastó la hamburguesa.
0: Qué bueno. Vosotros no sé si os habéis parado a pensar esto alguna vez, pero a mí me vuelve completamente loco. Es el hecho de que Amancio Ortega, el hombre que tiene tiendas en todas las calles más importantes de, de, del mundo, está vivo. Inditex es primera generación. El fundador de Nike, del que tanto también hemos hablado en este podcast, está vivo. El, el, el poder ver todos estos grandes ejemplos que todavía siguen con nosotros y que han creado monstruos inimaginables, joder, nos tiene que dar la esperanza ¿no? de, con suerte, si reunimos bien todos estos conceptos de los que hemos hablado en el podcast, poder hacer algo mundial. Porque la uh -huh. oportunidad está ahí.
2: Vale, y por último, normalmente se le pregunta al invitado quién quiere que sea el próximo invitado. Hoy os lo pregunto yo a vosotros. No lo habéis dicho nunca. ¿Quién os molaría que se siente en esta silla?
0: Yo espero poder conseguir próximamente a Carlitos Alcaraz. Que está el chaval que le mete la raqueta últimamente. Joder. Oh. <risa> qué Espéreme, derecha, guapo. qué revés, qué dejadas, tío. Carlos, Animal. te admiramos aquí. Te esperamos.
1: Zetangana, eh, yo creo que no sé cuántas veces la habremos mencionado en este podcast, pero el día que venga el puto podcast quiero hacer una recopilación de todas las veces que hemos mencionado a Cetangana para que sepa que ha sido la persona más mencionada en nuestro podcast históricamente. Y tío, sería historia. Plan Para mí es una persona, es el artista más 360 que yo he conocido en mi historia. Creo que ha representado nuestro país mejor que ningún otro artista. Entonces creo que tenerla aquí para mí sería puto revolucionario.
0: Concluimos con el sorteo de la semana. Comentad por favor, en este podcast, entre todos los comentarios, elegiremos el que más nos guste y le regalaremos dos sudaderas. Sí, señor. Pues no os olvidéis que dentro de cinco años aproximadamente nuestro libro estará sí. disponible. <risa> Espero <risa> que hayáis <que> <risa> disfrutado del podcast.